0: Sommar 1973 är varm och härlig. I Trollbäcken ligger folk i sina trädgårdar och solar. I ett av de många husen bor en familj som består av mamma, pappa och två barn. En dag går mamman hemifrån utan att komma tillbaka. Vänner, grannar och polis söker efter henne med ljus och lykta. Spåren leder från en bensinstation till hemmet och så vidare in i centrum. Därefter tycks hon ha gått upp i rök. Men ungefär en månad efter försvinnandet hittar man något. I en skogskant syns en boxerlina, handväska och kvitto. Och bara en bit därifrån sticker något vitt upp genom ossan. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I det här avsnittet ska du få höra berättelsen om trollbäckens mordet- I början av 70-talet byggs det för fullt på höjdvägen i Trollbäcken. Det gjuts platta och sätts upp stomar och fasad. Hamras läggs tak och dras in el. När allt är färdigt står där ett nybyggt hus. En enplansvilla med källare och garage. Tomten är belägen bakom ett annat hus och en smal väg leder fram till uppfarten. Bygget har krävt sitt blod och sina tårar för att inte tala om pengar. Men nu är det äntligen klart och redo för det första flyttlasset. Familjen som flyttar in består av det gifta paret Tommy och Irja och deras två flickor. De kommer ursprungligen ifrån Finland, men nu är det Trollbäcken i utkanten av Stockholm, som de kallar för sitt hem. Det är här de vill slå sig till ro, skaffa vänner, lära känna sina grannar och hitta lekkamrater till sina döttrar. Men som vanligt i livet har planer en tendens att förändras. När Tommy blir erbjuden ett jobb i Finland kan han inte tacka nej. Och i januari 1973 flyttar han till Helsingfors. Irja och döttrarna, som nu är åtta och tolv år- blir kvar i Sverige. Varannan till var tredje vecka kommer Tommy hem. Han kramar om dem allesammans och njuter av familjelivet. Allt för snabbt har dagarna slut och jobbet tar vid igen. När Tommy är borta är det Irja som håller ställningarna. För henne är familjen allt. Flickorna och så Tommy. Hon skulle göra vad som helst för dem- för att de ska ha det bra. Hon är en bra mamma. Lugn och lite tillbakadragen ibland. Men också en kvinna med bra självdriv. Behöver någonting fixas sitter inte i och väntar på att någon annan ska ta tag i det. Istället gör hon slag i saken och tacklar problemet. Hon och Tommy har pratat om jobbet i Helsingfors- och vad det betyder för framtiden. Efter en diskussion kom de överens om- att huset på Höjdvägen ska säljas- och att de alla ska bo tillsammans i Finland- Vinterslask byts ut mot blommande träd och gröna gräsmattor. I slutet av maj kommer värmen och vår blir till sommar. Om någon månad går flyttlasset och det är mycket som ska hinna fixas innan dess. Huset ska tömmas och städas. Gamla abonnemang sägas upp och man ska fixa med allting för flickorna som nu behöver byta skola. Att göra listan är full och ergas dagar handlar om att beta av så mycket som möjligt. Går allting smidigt kan flytten vara hanterbar- men stöter de på problem så kan det snabbt bli jobbigt. På morgonen den 2 juli kliver Irja utanför dörren och går ner till garaget som ligger i källaren. Bilen står utanför garageportarna och Irja hoppar in i förarsätet och rider om nyckeln. Det välbekanta brommandet kommer inte. Bilen vill inte starta. Efter ett par försök bestämmer sig den 38-åriga kvinnan för att gå ner till en närliggande bensinstation- Irja pratar med föreståndaren där som säger att det nog är ett elektroniskt fel. Det är ingenting de kan hjälpa henne med. Men hon får telefonnumret till en man som kan det. Lite senare på dagen när Irja är hemma igen plockar hon upp telefonluren. Signalerna skjuter och snart hörs en röst i andra änden. Rösten tillhör Axel, en verkstadsägare och bilmekaniker i stan. Och Irja berättar om problemen med sin bil. Axel förklarar att han har fullt upp. Men innan de lägger på har Irja ändå lyckats övertala honom att komma förbi och titta på bilen. En stund senare ringer det på dörrklockan. Irja hämtar bilnycklarna och kliver ut för att möta Axel. Han har med sig en testlampa och efter en snabb inspektion inser han vad problemet är. Strömmen går som den ska till motorn, men det har blivit ett överslag. Kortslutning. För att fixa det behöver bilen tas in till verkstad. Irja tycker att de ska göra slag i saken på en gång- Boxera in bilen och få det överstökat. Hon plockar fram en tvättlina. Det får bli en improviserad boxerlina eftersom hon inte har en sån. De kopplar samman bilarna och Axel startar den enda motorn som fungerar. Han trycker på gasen och börjar rulla när linan går av. Irjas bil åker tillbaka när den lilla biten vandrat. Irja ber Axel att vänta. Hon ska kolla med grannarna om de har någon riktig boxerlina. Snart knackar de på och Ola och Janet. Ola är på jobbet, men janet ber henne att stiga på. Medan grannen letar passar Irja hennes son. När janet kommer tillbaka är beskedet negativt. De har inte heller någon boxer-lina vad hon kan hitta. Irja går tillbaka till Axel. Hennes äldsta dotter är på väg till badet. och Hon säger åt den tolvåriga flickan att vara hemma igen om en timme. Sen ber hon Axel om skjuts in till centrum. Hon byter om och tar med sig en handväska och en shoppingväg. Sen hoppar hon in i den gula Volvon och Axel kör. När klockan är två på eftermiddagen är den äldsta dottern hemma igen. Precis som hon lovat sin mamma. Huset är olåst men Irja är fortfarande iväg. Dottern bestämmer sig för att vänta på henne utomhus. Det är trots allt en varm och skön sommardag. Efter ett tag kommer någon hem. Men det är inte Irja utan hennes andra dotter. Hon har varit och lekt med grannbarnen. Tiden går men mamma Irja dyker inte upp. När klockan är runt halv fem går flickorna hem till Jeanette. De undrar om hon vet vart mamman är. Men svaret blir nej. Jeanette säger till flickorna att komma in. De kan vänta på Irja där. Innan Inombords får Jeanette en lustig känsla. Irja är inte typen som bara försvinner. Någonting måste ha hänt.
1: Och där fick vi precis höra den första berättelsen i det här fallet. Och vi blev lämnade med väldigt mycket frågor. Men det har ju blivit dags att diskutera det här precis som vanligt. Dagens fall, det är ju ett äldre fall. Det är 46 år sedan det här hände. Och som vi hörde så kommer inte Irja hem. Och när man börjar förstå att det nog faktiskt kan ha hänt någonting så anmäls hon försvunnen.
0: Mm. Och det är ju många fall som vi tar upp bland annat som börjar med en kropp. Men här handlar det alltså om ett försvinnande från början. Och det är väldigt olika utredningar, en mordutredning och en försvunnen personutredning- och i Sverige så har vi ungefär 100-110 mord per år. För några säsonger sedan så kom jag ihåg att vi pratade om antalet anmälda försvinnanden. Det är lite olika saker nu. En är bekräftad och en är anmälningar. Men just då så var det ungefär 7000 anmälda försvinnanden per år om jag kommer ihåg det rätt. Men enligt en artikel från SVT i år så handlar det nu om ungefär 9000. Så det här är ju någonting som faktiskt ökar och alla de här försvinnanden de leder ju inte till polisinsatser utan majoriteten det är ju människor som sig inom några timmar. Men som sagt det har ju ändå ökat det här.
1: Och man ska komma ihåg att oftast är det ju inget brott som ligger bakom försvinnandet utan det kan istället handla om depression, självmordstankar, demens, psykiska funktionsvariationer till exempel. Och enligt SVT-siffror så är 30-40% av de som anmäls försvunna personer som har anmälts försvunna tidigare. Och av 9000 anmälningar så leder ungefär 400 till stora räddningsinsatser. Och 97% av de försvunna personerna hittar man och 3% förblir försvunna. Och med det så, så menar man att de fortfarande är borta efter två månader. Och polisen de har ett register på de här 3 procenten och där registret sträcker sig från 1951 fram till idag, alltså 2019. Och det är ungefär 800 personer som finns med där.
0: Mm, det, är ju, alltså det är väldigt mycket personer kan jag tycka. Och vi ska prata lite om också vad som händer när en sån här anmälan om försvinnande kommer in. För det första som polisen gör när de får tag i en, det är ju att försöka få in mer information om fallet- och och personen som det handlar om. Så de pratar ju med anmälaren, de pratar med grannar, vänner, kollegor. De försöker förstå vem den här försvunna personen är och vad det är som också kan ha hänt den. Och det ställs alla möjliga frågor. Har personen försvunnit tidigare? Har de missbruksproblematik? Är de deprimerade? Hur ser familjelivet ut? Vad hade de på sig för kläder? Hur ser de själva ut? Och sen så gör man ju så att man kontaktar sjukhus och ser om det är någon som matchar beskrivningen som kan finnas där. Och sen läggs också den här personen in i Nepo, vilket är polisens efterlysningssystem. Och beroende på den här informationen som man får in så tas ju vidare beslut och antingen så kan man välja att exempelvis lägga ner utredningen eller så kan man gå vidare och det kan leda vidare till en sökinsats exempelvis.
1: Och de här sökinsatserna kan bestå av poliser, militär, olika organisationer och även privatpersoner som hjälper till. Och vi har ju pratat om Missing People tidigare, något som de flesta känner till och som har dykt upp återkommande i våra avsnitt. Men det finns ju fler organisationer som gör sådana här eftersökningar- FIK, alltså f -I -K -K är en av dem och den här förkortningen står för frivilliga Insatser vid kris och katastrof. Som man hör på namnet hjälper de till vid just kris och katastrof, alltså inte bara vid försvinnanden. Men de jobbar precis som i Sin People tillsammans med polisen och har ungefär 125 insatsledare som är utbildade i eftersök. De har tillgång till över 900 operatörer av drönare och hund Hund ekipage. Och de jobbar även med kalla, alltså gamla fall.
0: Och jag tycker det är så bra att det finns sådana här organisationer att man utbildar personal så man kan jobba effektivt att ta sig ett sånt ansvar kring att hitta människor som försvinner från sina liv. Men också att det är så många privatpersoner som är villiga att gå ifrån sina jobb och hjälpa till och leta efter någon som de troligtvis aldrig har träffat. För när någon försvinner så vet vi att varje minut är viktig och varje minut innebär också en väldig oro hos de anhöriga. Och man kanske själv inte ens är i skick att leta även om man vill det. Och då är det jättebra att andra kan kliva in och hjälpa till. Och om försvinnandena fortsätter att öka vilket det ser ut som så kommer det också behövas mer och mer. Alltså sådana här organisationer och människor som hjälper till. Och på
1: tal om just försvinnande så ska vi tillbaka till Irjas fall. Vi ska nu få höra hur man går vidare efter den här anmälan för att förhoppningsvis hitta henne. <hör>
0: Jeanettes oro blir värre för varje sekund som passerar. Hon vet att Irja aldrig skulle lämna sina barn på det här sättet om hon inte råkat ut för något. Jeanettes tankar snurrar. Hon tänker att Irja kan ha varit med i en trafikolycka eller blivit sjuk av varmen. Inombord känns allting fel. Men utåt sett gör Jeanette sitt bästa för att hålla minen inför Erjas flickor. De väntar på att hennes man Ola ska komma hem. Och snart kliver han in genom dörren. Jeanette berättar för honom vad som hänt. Om Mirjas bilproblem och besöket mitt på dagen. Att hon inte sätts till sedan dess. De bestämmer sig för att ge sig ut och leta. Jeanette, Ola och flickorna hoppar in i bilen och kör ut från uppfarten. Om Mirja haft bilproblem måste hon uppsökt en verkstad. I närheten ligger en bensinstation som säljer både drivmedel och fixar enklare problem. Dit kör de. Men de kan snart läsa att stället är stängt. Det har varit det hela dagen. De snurrar runt och kör hemåt igen samtidigt som de spanar efter den försvunna mamman. När de är tillbaka stannar de till och pratar med en annan granne som bor i huset framför Tommy och Irjas. Hon berättar att det varit en bilmekaniker där under dagen. Att han kört en gul Volvo och att Irja fått skjuts med honom därifrån. I en adressbok ser de att Irja själv gjort en markering vid två bilverkstäder i Trollböcken. De bestämmer sig för att åka en runda till. Snart har de parkerat utanför den gamla brandstationen. Byggnaden hyser inte längre några brandbilar utan används istället som verkstad. Utanför portarna står en gul Volvo. Klockan är strax efter fem när de kliver in i verkstadshallen. Det är mörkt och Ola hoar för att se om någon är där. Axel står och jobbar när Jeanette får syn på honom. Hon säger att de letar efter en försvunnen mamma. Axel förstår inte vad hon menar och janet förklarar att det är Irja, kvinnan han hjälpt tidigare under dagen. De vet att han varit på höjdvägen och att han gett henne skjuts därifrån. Någonting som Axel inte förnekar. Men han har ingen aning om vart hon är nu. Han släppte av henne vid en korsning några hundra meter ifrån centrum. Det var flera timmar sedan och sedan dess har han inte sett henne. Efter mötet tar Ola kontakt med polisen. Han och Irjas äldsta dotter får komma ner till stationen. De berättar vad Irja hade på sig, vilken tid hon gick hemifrån och vilka hon varit i kontakt med. Polisen får en bild av en ansvarsfull mamma. Ingenting tyder på att hon skulle hålla sig borta frivilligt- om man bestämmer sig för att börja leta redan samma kväll. Väl hemma igen ordnar Jeanette och Ola med sängkläder. Flickorna får sova där i natt. Det är sent och paret tycker att hela situationen är märklig. De hoppas att Irja ska hittas- men förstår också att någonting måste ha hänt. Frågan är bara vad. Innan de kryper till sängs natten går Ola en runda i området- han tittar på varenda går-körbana i sitt synfält. Men han ser ingen Irja. Han går också förbi verkstaden i den gamla brandstationen. Men där är det nu nersläckt och tyst. Morgonen därpå har det blivit dags att kontakta Irjas man Tommy. Han blir chockad av att höra allting som Ola berättar. För mindre än 24 timmar sedan var allting som vanligt. Nu är hans fru försvunnen. Hans barn bor hos en granne. En polisutredning är igång och han själv befinner sig på andra sidan Östersjön. Tommy säger till Ola att han ska ta sig hem så snart som möjligt. Och på eftermiddagen är han där och kan omfamna sina döttrar. Samtidigt fortsätter polisens utredning. De pratar med Irias vänner och grannar. Frågar om familjelivet och om hon betett sig underligt den senaste tiden. Intrycken de haft från början förstärks och en teori formas- om Irja inte håller sig borta självmant så har hon antingen varit med i en olycka eller råkat ut för ett brott. De ringer till sjukhusen och knackar dörr. Alla som befunnit sig hennes närhet den senaste tiden ska höras. Axel är en av dem. Han får komma ner till stationen och berätta om mötet med Irja den andra juli. Axel tycker att det hela är onödigt. Han vet ingenting och han känner inte henne. Det enda han har gjort är att kika på en bil och ge henne skjuts. De kommande veckorna fortsätter spaningarna. I tidningarna skrivs det om den försvunna tvåbarnsmamman och spåren de har efter henne. Flera skallgångskedjor anordnas. Man söker längs med vägar och diken, på ängar och i skogar, utan resultat. Det ser ut som att utredningen inte kommer komma längre. Att svaren kommer utebli. Men i mitten av augusti förändras det. Ungefär 45 minuter ifrån Irja och Tommis hus ligger på Lamalm. Ett naturområde som består av större sand- och grusbanker. Området ligger in till flera sjöar- och fukten från det gör att det växer mycket svamp och blåbär i närheten. Det är anledningen till att en familj befinner sig där just den här augustidagen. De håller ögonen riktade neråt- och det är så de får syn på en shoppingbäg. Den ligger ner stycken i marken- och en av personerna blir nyfiken och går fram. Snart syns ett rep och det börjar dra sena änden- den är Lina. Personen plockar upp hoppingbägen. Inuti finns en handväska med plånbok, pass och kvitto. Att någon bara skulle ha slängt sakerna känns inte rätt.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Familjen pratar sins emellan. Nån kommer in på den försvunna tvåbarnsmamman det skrivits om i tidningarna. Och en utav dem går iväg för att kontakta polisen. När polisen kommer fram ser de sig om. Området där fyndet gjorts ligger mellan en skogsväg och ett grustag. Det är ett öppet område med skog på två sidor. Familjen får berätta om shoppingvägen och väskan. Hur det kom sig att de fann det och vad de har rört vid. De berättar också en annan sak. Efter att en av dem hade gått iväg för att prata med polisen- hade de andra känt en dålig lukt. Det kom från ett ställe en bit bort- och genom mossan kunde de se någonting vitt sticka upp. Det såg ut som ett människoben- Området spärras av. Kriminaltekniker och rättsläkare dyker upp och fyndan börjar säkras. Snart bekräftas också familjens misstankar. Det är en kropp som ligger där. Mm.
1: Då har det alltså blivit dags att diskutera det här fallet återigen. Och det är ungefär 10% av de som försvinner som sedan hittas döda och Iria är alltså en av dem. Och nu är ju inte morden vanligaste anledningen bakom försvinnanden men här verkar det alltså handla om det. Man har hittat en kropp och snart förstår man att den tillhör just
0: Iria och jag tänkte vi ska prata lite om också vad man hittar i Polamalm, alltså den här platsen där Irjas kropp återfinns. Man inser ju ganska snabbt att det här inte är en mordplats utan det är bara en fyndplats. Någon har alltså kört eller flyttat kroppen dit och lämnat den där men det är inte där som Irja har dödats. Man hoppas också att det som man finner vid den här platsen ska leda vidare till det och även så man kan hitta gärningspersonen. Och för det så behöver man ju bevis och man säkrar ju flera saker på den här platsen. Dels den här shoppingvägen men också en handväska som ligger inuti den. Och i den här handväskan då hittar man plånbok. Man hittar pengar, man hittar pass och lite olika papper. Och sen hittar man också en boxerlina och ett kvitto. Och det här kvittot visar att en boxerlina har inhandlats just på eftermiddagen den andra juli. Alltså samma dag som Irja försvinner. Och den här affären som den är köpt i den ligger i närheten av där den här bilmekaniken Axel släppte av henne vid den här korsningen alltså.
1: Och det är ju fler saker man hittar. Bland annat en klock ett par byxor och ett förband. Och en bit därifrån så hittas en spade en trasa, ett rep en plastpåse och en batong. Och sen har vi alltså kroppen som ju är en viktig pusselbit i det här. Kroppen ligger delvis nedgrävd i en grundgrav och någon har ju försökt att dölja den men inte riktigt lyckats. Den ligger i en papperssopsäck och rättsläkaren är med ute på den här platsen i flera dagar och man är väldigt försiktig med uppgrävningen. Man vill ju inte att något ska komma till skada och det är ju viktigt att den här kroppen kan berätta så mycket som möjligt om vad som har hänt i det.
0: Och man får ju också en hel del svar efter att man gör en obduktion när den här kroppen har kommit in till rättsmedicin. Och det man hittar det är ju delvis sprickor i skallen. Nu pratar vi om ansiktet och även i bakhuvudet. Hon har utsatts för väldigt kraftigt och trubbigt våld. Hon har också skador på sitt struphuvud och i halsen som tyder på att hon har blivit strypt antingen med händer eller med trep. Sen är det flera fynd som är svårtolkade också. För den här kroppen har ju legat i skogen en månad när den kommer in och det är mycket som har hänt. Skadorna i huvudet kan man säga de är dödliga men själva dödsorsaken den kan man faktiskt inte slå fast.
1: Och själva bevisningen försöker man gå vidare med och titta närmare på. Man vill ju leda den här utredningen framåt. Men om vi börjar med däckspåren då till exempel så upptäcker man att det är en återvändsgränt tyvärr för det här är ett väldigt välbesökt område. Batongen däremot den skulle kunna orsaka de skador som Irie hade och eventuellt också faktiskt vara mordvapnet. Spaden man hittar den kan användas för att gräva graven och sen är det två delar som ska visa sig intressanta lite längre fram, nämligen trasan och plastpåsen. Den här trasan, det är en äldre sort som inte tillverkas längre och plastpåsen kommer från en specifik bilfirma och det är ju såklart intressant.
0: Och utredningen nu går ju vidare med de här fynden. Man tittar igenom allting igen. Man går igenom tidigare förhör som har gjorts och all bevisning som har tagits fram hittills. Och pengarna i plånboken det tyder ju på att det här inte handlar om ett rånmord så det är ju någonting man stryker bort från teorier. Det kraftiga våldet talar ju också väldigt mycket om att gärningspersonen hade ett raseri just i det här ögonblicket. Om man pratar med vittnen som man tidigare har hört ännu en gång nu och eh, frågar helt enkelt vem som kunde ha gjort det här mot Irja. Det är ju någonting som man försöker få fram och det är ju en person som man ser som eh, intressant och det är Axel. Han är ju den sista som har sett Irja i livet och det är någonting som inte riktigt stämmer med hans utsaga tycker man. Men samtidigt som man får upp ögonen för honom och vill plocka in honom till stationen igen så är han inte i Sverige utan han är i Tyskland på semester tillsammans med sin fru och sina barn. Och de åkte ner i förväg och de var borta faktiskt samma dag som Erja försvann för då var det bara Axel kvar hemma i Sverige.
1: Och Axel och Iria de har en hel del gemensamt. De är ungefär lika gamla, både gifta och har barn. Och de bor och jobbar inte speciellt långt ifrån varandra. Men de känner ju inte varandra sedan tidigare. Och vi har inte pratat så mycket om Axel hittills i berättelsen. Men det tänkte vi faktiskt ändra på. För den sista berättelsen kommer fokusera på honom. Och den lyssnar vi till nu.
0: Verkstaden i den gamla brandstationen har inte alltid varit Axels. För några år sedan var det hans pappa som ägde den. Axel arbetade där när han var yngre men efter ungefär fem år bestämde han sig för att testa på någonting annat. Han fick en anställning i bilägarnas inköpsförening och 60-tal blev till 70-tal. Men en dag fick Axel motta dåliga nyheter. Hans pappa hade fått en hjärtinfarkt. Det var allvarligt och pappan var tvungen att lyssna på sin kropp och dra ner på tempot- Verkstan fanns det varken tid eller ork för- men det fanns jobb att göra och kunder inskrivna i kalendern. Det fick Axel att ha tjänstledigt och hjälpa till. En tid senare kom läkarens besked. Axels pappa borde ta ett steg tillbaka. Sluta jobba och fokusera på annat. Företaget han byggt upp behövde därmed läggas ner- eller tas över. När Axel fick frågan tackade han ja. Hade han känt till vad som skulle komma- hade svaret kanske varit det motsatta. De kommande två åren jobbar det på för fullt. Kunderna är lojala- och Axel är en av två personer i området- som är auktoriserade att utföra jobb på ett visst bilmärke. Det gör att folk kommer till den gamla brandstationen- hela vägen från Bromma. Axel har en anställd- och på sommaren är det så full rulle- att de skulle kunna vara sju-åtta personer. Men jobben trillar inte ner jämnt under åren- om sommaren är hyperaktiv så är höst, vinter och vår motsatsen. För att få det hela att gå ihop jobbar Axel så mycket det bara går när jobben finns där. Även om det tar ut sin rätt både fysiskt och psykiskt. Egenföretagandet är en blandning av ansvar och frihet. Man kan jobba när och hur man vill. Men oavsett om pengarna kommer in eller inte så finns det utgifter. Ett tag är riktigt tufft. Skulderna samlas på hög. Det är räkningar, skatter och moms som Axel ligger efter med. Sommaren 1973 har ekonomin blivit bättre. Den aktiva säsongen är i full gång- och för varje dag och varje jobb känner sig Axel mer och mer utarbetad. Han är ständigt trött och har huvudverk var och varannan dag. Telefonen ringer för fullt och han tackar ja till fler jobb än han egentligen klarar av. Han är nära bristningsgränsen. Om några veckor ska han ha semester- What are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.
0: hon ska till Tyskland Förhoppningsvis kommer han tillbaka lite mer utvilad Med laddade batterier Men innan dess måste han tjäna tillräckligt med pengar Så han har råd med resan Hans fru åker ner i slutet av juni Och en bit in i juli ska han komma efter Veckan då hon och barnen är borta Lever han på makor och filmjölk Han jobbar från tidig morgon till sen kväll Och längtar efter att kunna gå hem tidigt en dag Den andra juli är en måndag efter lunchtid ringer det på telefonen på kontoret. Axel går in och lyfter luren. Det är en kvinna som pratar. Irja. Hon säger att hon har problem med sin bil och undrar om Axel kan hjälpa henne. Han får intrycket av att hon har ringt till flera och fått nej. Det är också vad han tänker ge henne. Han förklarar att han inte har tid. Men så får Irja det att låta som att Axel är hennes sista hopp. Han har inte hjärta att säga nej och säger därför ja. Han ska ändå iväg och hämta upp lite reservdelar. Då kan han svänga förbi och ta sig en titt på bilen. Kanske är det ett enkelt jobb. Någonting han kan lösa på tio minuter en kvart. Beskedet gör Irja väldigt glad. Hon ger honom sin adress och sen lägger hon på. Axel plockar fram en nyckel till en av sina kunders bilar. En gul Volvo. Den lånar han för resan till Irja och stan. Några minuter senare befinner han sig på höjdvägen. Han har svårt att hitta och frågar en av grannarna vart han ska- efter anvisningen kör han upp på en smal uppfart. Han hoppar ur bilen och knackar på ytterdörren. Irja möter honom med nycklarna i handen- och de går tillsammans ner till garaget. Han har med sig en testlampa och förstår snart vad problemet är. Han förklarar för Irja att bilen måste in till en verkstad. Det går inte att fixa på plats. Han är beredd att vända på klacken och återgå till sin hektiska dag- när hon föreslår att de ska göra det på en gång. Hon plockar fram en klädlina- och de gör ett misslyckat försök. Eria ber honom vänta- medan hon springer över till grannen- och frågar om de har någon boxerlina. Axel säger okej, okay, men det måste gå snabbt. Han har annat att göra. Sekundvisaren visar en Minut efter minut passerar. Axel vill egentligen bara åka därifrån- men eftersom han lovat att vänta- är det det han gör. För varje tick i klockan växer och hans ilska. Han har bättre saker för sig- än att vänta på någon- och risken att han måste jobba över även ikväll blir större och större. Efter ett tag dyker Irja upp igen. Det känns som att hon har varit borta i en evighet. Men troligtvis rör det sig om fem till tjugo minuter. Någon boxer Lina har hon inte heller. Axel förklarar att han måste åka nu. Han kan fixa bilen senare i veckan eller veckan därpå. Irja säger att hon vill med. Hon springer in och hämtar väskan och hoppar in i passagerarsätet. De kör mot motorvägen och han släpper av en inkorsning. Sen åker han själv vidare för att hämta reservdelarna och så tillbaka till verkstaden. När han kommer dit står en kund och väntar. Han plockar in bilen, fixar det som ska fixas och räcker tillbaka nycklarna. Telefonen på kontoret ringer och han går in för att svara. Precis när han lägger på kliver Irja in genom dörren. Hon står på andra sidan kunddisken och visar upp en ny inköpbox i Elina. Det är det sista strået. Axel blir vansinnig. Han öppnar munnen, väljer ur sig par grova ord- och ber henne argt gå därifrån. Irja blir helt tyst och bara tittar på honom. Mannen som sagt ja till att fixa hennes bil- som gett henne skjuts och lovat att hjälpa. Nu när boxerlinan är köpt kan de ju få in den till verkstaden. I hennes ögon löser hon ett problem. I hans skapar hon ett. Axel är trött, irriterad och frustrerad- han ville komma hem tidigt idag men inser att det inte kommer att hända. Irja och hennes bil är inte problemet. Det är bara en sak för mycket. När hon samlat sig efter utskällningen går Irja fram och tar tag i Axels arm. Hon säger att det inte tar så lång tid. Och nu kan Axel inte hålla tillbaka längre. Hennes envishet, jobben som ligger på hög, räkningar som aldrig slutar komma- och en ekonomi som tycks falla i bitar om man tittar bort för ett ögonblick blir för mycket- alla känslor han har hållit igen slås ihop. Han känner inte att han fattar ett beslut. Det som händer härnäst bara händer. På kunddisken står en tom glasflaska. Han sluter fingrarna om den och slår mot Irjas huvud. Slaget är hårt och Irja faller bakåt in i en vägg. När Axel ser henne börja resa sig upp och bege sig mot dörren springer han runt disken. Om hon berättar vad han har gjort är allting över- så istället för att låta ett misstag vara just ett misstag begår Axel flera. Han tar tag i Irjas arm och drar henne längre in i rummet. Hon försöker ta sig loss när han plockar upp en batong och slår henne. Han fortsätter att slå tills hon ligger stilla på golvet. Då lägger han fingrarna mot hennes hals men han känner aldrig det där välbekanta dunkandet. Där blod över golvet och Axel sliter fram en förbandslåda och försöker stoppa flödet- när det inte fungerar tar han en duk från ett bord och en handduk från toaletten. Alla dörrarna till verkstaden är öppna och plötsligt blir han rädd att någon ska kliva in genom portarna vilken sekund som helst. Han drar därför bort kroppen till ett rum där han laddar batterier. Han närmast kastar in den och springer sen för att hämta hennes handväska och en sko som trillat av. Golvet torka överallt lika likaså. Allt går fort. Från det första slaget tills dess att allt är klart hinner bara några minuter passera. Och det är tur, för snart dyker en kund upp. Under eftermiddagen är det knappt en lugn stund. Kunderna kommer och går hela tiden. Ingen av dem vet vad som göms innanför dörren till det gamla slangtornet. Innan Axel går hem den kvällen kommer Idias grannar förbi. Han säger att han inte har sett henne och efter att de åkt tar han sin egen bil hem till sitt. Han rastar hunden och funderar på vad han ska göra med kroppen. Han börjar tänka på de stora skogarna i Pålamalm där han gjort militärtjänst. Där skulle en kropp kunna försvinna. Efter promenaden åker han tillbaka till verkstaden. Han virar en boxerlina kring kroppen och hissar ner den i en sopsäck. Sen kastar han in den, en spade och lite annat i den gula Volvon. Han kör i ungefär 40-50 minuter och stannar på en skogsväg. Sen öppnar han dörren, tar fram spaden och börjar gräva. Marken är hård och gropen blir inte särskilt djup. Det är mörkt utomhus och kanske ser han inte att någon del sticker upp genom mossan. Han gör sig av med saker, men också ett par av sina egna. En plastpåse, en trasa och så spaden. Sen kör han hem och någon dag senare åker han till Tyskland. Samma dag som Axel, hans fru och deras barn återvänder sitter polisen utanför och spanar. De kommer sent på kvällen och polisen väljer att inte gå in. När morgonen gryr knackar han på och Axel plockas in till stationen. Man förhör honom samtidigt som en husransakan görs i hans hem och en annan i hans verkstad. Den gamla trasan som hittats på fyndplatsen finns det flera av hemma hos honom. Och bilfirman vars namn sätts på en påse. Det är en firma som Axel arbetar med. Efter tre dagars förhör berättar han allt för polisen. Åtal väcks, en rättegång hålls och snart kommer tingsrättens dom. Det finns inga förmildrande omständigheter. Påföljden blir livstidsfängelse. Och den 29 september 1973 gjord fäst Siria på Tyresö kyrkogård. 26 år senare får hon sällskap av sin gärningsman Hans aska sprids på minneslunden. Och det enda som förblir av dem båda är minnen. Tack så mycket för att du har lyssnat på Trollbäckens mordet. Alla förutom i redan heter egentligen någonting annat- och informationen den har vi hämtat ifrån tingsrättsdomen- och från den nordiska kriminalkrönikam från 2001. I december så är vi tillbaka igen med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-